0: Acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia. Agora a gente vai falar sobre custos de produção. Um estudo de levantamento, um levantamento feito pelo CPE, mostrou que nos últimos meses, ou no último mês, para ser mais exata, os custos de produção para os grãos aumentaram aumentaram de forma significativa. Os preços dos insumos deram essa sinalização e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o pesquisador do CPE, o Mauro Ozaki, que já está conosco aqui no Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Mauro, bom dia, meu amigo. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia. Pois é, né, Mauro? Esse, esse estudo, esse levantamento do CPEA mostra que realmente tivemos aí uma sinalização importante para os custos de produção e um dos destaques é o milho, né?
1: É, todas as culturas, elas vêm apresentando essa elevação, né? Do, digamos, a maior necessidade da quantidade de produtos agrícolas para você conseguir saudar, o um investimento na, na estrutura de custo-produção, né? é, em especial milho por conta da, do período, né? que, digamos assim, os produtos que estão, compõem a cesta, ele levou mais, né? no caso. Né?
0: E o, que, que, é, o que, que puxa principalmente esses custos e essa necessidade maior é, de produto né, para garantir esse, esses custos? Mauro, quando a gente fala de milho, é, eu queria que você pontuasse quantas sacas a mais estão sendo necessárias nesse momento.
1: Ah, é, no caso, se nós pegarmos aqui né de abril em relação a maio do ano passado, uma média né, das principais regiões produtoras de milho segunda safra em Paraná e Mato Grosso, no caso Mato Grosso 23 sacos a mais de milho, e no caso de, no Paraná 27 sacos de milho, né uma diferença nesses 12 meses aí. Né? No, nesse acompanhamento mensal que nós fazemos, nós entendemos que se você comprasse Todos os insumos nesse mês e vendesse o produto agrícola no mês, né? É, então, isso daria, faria essa composição da necessidade de saco para você saldar esse custo-produção. É, e o, o setor que mais impacta, né, dentro das principais itens que compõem o custo-produção, no nosso caso é basicamente o fertilizante, é o que a gente já vem ao longo do ano de 2021. É, observando essa evolução desse se ajuste dos preços no mercado internacional e ela vem transmitindo né, no mercado doméstico aí
0: Mauro é, tem alguma, alguma algum grupo de fertilizantes que te chama mais atenção ou a gente tem uma, né, uma ainda uma manutenção de preços é, que estão em patamares historicamente altos e tendem a continuar assim. Mas dentre esses grupos, tem um grupo que te chama mais atenção, que te preocupa mais e que pode continuar encarecendo esses custos?
1: É todos os fertilizantes, de forma geral, eles tiveram uma reação parecida em tempos diferentes, né? A reação, é, vamos falar assim um nitrogenado e o fosfatado reagiram mais rápido no primeiro semestre do ano passado, enquanto a partida o cloreto-potássio demorou um pouco mais. Mas no final do ano, né, digamos assim, no fechamento do final de ano, todos eles estavam em patamares elevados. E por um momento que você começa a observar essa alta que vem transmitindo ao longo do período desse primeiro semestre, no primeiro, semestre primeiro trimestre de 2022, de né? É, o que chama a atenção óbvio, nitrogenado, ela é bem subindo muito. É a necessidade do nitrogênio para a realização da cobertura do milho, né? Sim. Por isso que você ca- acaba captando essa, essa alta. Além do cloreto potássio que é básico tanto para soja quanto para milho, isso acaba né, elevando esses preços da, do caso do gasto com fertilizantes.
0: Quando a gente troca essa chave para para soja, Mauro, uh, quais números a gente pode entender e como é que foi esse esse aumento nesse período de abril de 2022? Uh, Pedão, mais de 2021 a abril de 2022. Como é que ficou essa relação para soja?
1: No caso para Paraná nós temos aí 9.8 sacos de aumento e no caso do Mato Grosso 11.3 sacos a mais abriu, né? O abril ficou, digamos, tendo necessidade de mais 11 sacos, no caso do Mato Grosso, em relação ao maio do ano passado. Mostra que aí vem a evolução, né? Captando já essa evolução, mas ela ficou um pouco mais estável, assim, mas ela teve um rali, né? Mais no final do ano, digamos assim, a partir do segundo semestre de 22, que a gente, 21, que a gente começou a observar um pouco mais essa alta em função principalmente do cloreto potássio, né?
0: Tá. Uh, Mauro, como é que ficam... Um, uh os produtores diante dessa condição, porque eu imagino que essa, esse aumento né, no número de sacas que ele precisa para fazer, para cobrir os seus custos de produção, vão agravando ali as suas relações de troca. Como é que os produtores estão olhando para essas relações nesse momento e como é que estão as relações de troca para soja e milho, quando ele já está pensando na sua próxima temporada?
1: É, ele fica preocupado, obviamente, que o seu poder de compra ela vem se comprimindo ao longo dos meses. né? Mas, sim, dentro da média histórica, não foge muito, né? então não é uma realidade muito atípica. Acho que a uhum. incerteza maior que hoje paira é se temos a certeza que o fertilizante que foram comprados elas chegarão até o produto rural. né E outra uhum. condição que mais nos depois de você conseguir ter os seus insumos, acho que a pior condição hoje é a questão climática, que é a que tem, dá atrás um um, um revés maior, né, uma estiagem ou uma geada, alguma coisa nesse sentido é o que coloca tudo água abaixo aí uma só lavoura, tá? Então, se nós olharmos em termos de relação de troca, a gente sabe que ela vem, degra- vem piorando, mas nada fora da média histórica.
0: Tá, uh, Mauro, os defensivos também te chamam a atenção? Os agroquímicos também são ali uh, um ponto importante nesse aumento do, dos custos tanto para soja quanto para milho?
1: Sim, chama principalmente o herbicida, né? Que é o que o item que mais chama a atenção, é, principalmente o glifosato que no, Durante do decor, do final do ano de 2021, nós tivemos aí uma certa, uma escassez desse, desse herbicida e que acabou gerando um certo, é, uma elevação desse principal herbicida utilizado no sistema produtivo, tanto que seja soja mais milho, né, dada a tecnologia que nós temos, principalmente na dessecação e depois no controle pós-emergente aí da, das plantas daninhas. Então, é um herbicida bastante utilizado, tem um peso significativo no seu manejo de plantas daninhas, então ela, né, certamente impactou bastante na elevação desses Grupo Defensivos Agrícolas.
0: Mauro, de outro lado, a gente vê preços de soja e de milho aqui no Brasil, apesar dessas recentes correções que nós tivemos, em patamares ainda consideráveis. né? Eles ajudam a amenizar um pouco esse aumento nos preços dos insumos. Embora essas relações de troca né, estejam um pouco mais corroídas, né? o poder de compra do produtor esteja um pouco mais limitado nesse momento, esses preços que nós temos observado atualmente, tanto para a soja quanto para milho, eles ajudam a mitigar um pouco é, o momento de alta é, forte que os insumos apresentam?
1: Sim, o preço sim, né? A pergunta é, é, que fica quem vai conseguir, quem colheu, no hum, caso, hum. né a parte do reflexo, da estiagem, principalmente região sul, certo. no caso da soja e quem vai colher, né? Digamos, o preço está legal, bonito, mas se, nós tiver, se tiver uma produção para colher, para fazer a receita bruta, para conseguir saudar isso daí, que é a conta final. Né? Esse Sim. daí nós vamos saber mais para frente, vamos falar assim. Esses somente são indicadores né, que os, de números. Né? A, ela só mostra o valor que está sendo precificado no produto agrícola em relação ao valor que está sendo feito na Ultrapassa dos Insumos. Certo. Ainda não existe a negociação em si do, do produto. né Você tem que colher fisicamente isso, cumprir parte do contrato que foi feito antecipadamente e o que tiver para vender no mercado spot pós-colheita é o que realmente vai definir aí quanto o produtor vai conseguir saldar e conseguir ter capacidade de giro aí para a próxima safra.
0: E o fluxo de caixa do produtor foi bastante interrompido na safra 21-22 com as perdas que ele registrou ali tanto para a soja quanto para o milho verão e as preocupações que ele vem encontrando na segunda safra agora de milho também, né Mauro?
1: exatamente esse é o segredo esse aqui é só o um indicador na verdade né é só um para-brisa para ver é, qual o equilíbrio né mas a gente está contando que você vai colher né e com certo nível de produtividade então nós estamos mantendo esse fixo então é somente o um indicativo né mas a realidade do efetivo mesmo que vai acontecer é quando nós vamos fechar e vai e vai observar esse fluxo de caixa né que o produtor tem principalmente o sul né que nós vemos em sequência de de frustração de safra, né? Nós perdemos aí com geadas e seca no ano passado, nas milho, segunda safra, depois na seca, agora com esse início desse ano, com a soja e milho, verão, no caso, e agora nós estamos aí né, nessa sequência, vamos falar assim, de, de colheita, com, falar assim, um inverno um pouquinho antecipado, mas nada fora da, daquilo que todos nós sabemos, né? Segunda safra é atividade e risco, sabendo que pode ter geada e seca.
0: Apesar de todas essas situações, Mauro, você acredita que uh, o produtor para soja e para milho, ele ainda caminha para uma safra, uh, segunda safra de milho, 22, e para a nova safra de grãos, 22, 23, para um ano de renda, mesmo que seja uma renda mais comprimida também, vai ser um ano de remuneração adequada para o produtor brasileiro, apesar desses custos de produção mais elevados?
1: Sim, sim. Está ah, tá claro que ele, o patamares que nós tivemos nos últimos dois, três anos era um patamar bastante elevado, né? O, o que permitiu muito produtor tá, recompor seu caixa, conseguir dinheiro para provisionar esse dinheiro, sabendo que a gente tem momentos como agora, né? Como momento de frustração de safra, né? ou Quando você tem esse fluxo de caixa, né? Que você abastece. Caixa do, da empresa com esses ganhos é exatamente porque nós sabemos que tem esse momento de vacas magras, vamos falar assim, Sim. que é o que você tem que pegar o dinheiro e provisionar exatamente para isso, né? Essa é, é a leitura que se faz aí, que tem que ser feito, não é que o produtor deve caminhar. E esse ano, aqueles, claro que nós sabemos que tem produtor que vai ter situação mais complicada, que pontualmente pode ser prejudicado pela questão da seca ou questão é, da geada, né? Mas de forma geral. Que tem desenhado ainda é uma situação é, favorável para o setor.
0: Ou seja, a gente tem aí um caminho bom para traçar pela frente, mas temos alguns pontos de alerta, né, Mauro?
1: Sim, sim exatamente. Sempre tem né, o pessoal que sofre com alguma coisa dentro das condições climáticas. Né? O clima vai afetar um ou outro, claro que não dá para generalizar. Né? Uma, a agricultura tem vários, várias áreas aí espalhadas em várias regiões, né? mas um ou outro produtor pode ser né, o cara que teve aquele. Ponto aí da, da, do maior azar, vamos falar assim, né? É, mas outros não, né? Pode estar do lado, um pouquinho próximo, vai passar livre desse problema. Então, é, de forma geral, a gente sempre fala de uma visão mais macro, né? Da relação do setor como um todo, ainda é positivo.
0: Mauro, te preocupa a questão cambial? Ah, essa volatilidade intensa do dólar também é, pesando ali na, nessas formações de preços e custos e, naturalmente, na decisão do produtor?
1: O câmbio, a gente, país como o nosso, tem que já conviver isso daí, né? <risos> é. é dados aí para nós. Né? A gente, digamos assim, diferente de outros países, a gente convive com os aí já há muito tempo, com essa volatilidade, né? É, o que a gente tem que aprender é que não pode ficar brincando com, com ele, né? Que é uma coisa que te dá dinheiro e te tira ao mesmo tempo, né? Porque é uma variável exógena que está relacionada com o comportamento mundial e, e países, né? E no caso que tem contas de forma geral país em desenvolvimento aí no caso nosso né que, é, digamos assim o capital externo rapidamente ele sai né e vai para um porto mais seguro que normalmente é o título americano tem que saber que isso daí vai acontecer de uma hora para outra então tem que se proteger em cima disso então a melhor forma é no caso nosso sempre a gente fala faz uma relação de troca observe se o poder de compra está bom e trabalhar em cima de um preço médio né não é mais complicado você tentar acertar o olho da mosca voando né
0: é verdade. Essa, essa é a característica do Brasil, né, Mauro? É trocar Exato, a roda é. do caminhão na ladeira.
1: Na ladeira ainda, né, com freio de mão, sem freio de mão, né? Sem freio nada, né? Então, você Solta. tem que ter essa habilidade, né?
0: É verdade. Mas o produtor brasileiro parece que é, é, vai se adequando justamente a essas adversidades e vai conseguindo ali achar os caminhos que mais lhe são oportunos e que mais lhe dão resultado. A gente tem visto isso nas últimas safras com as adversidades que enfrentamos, né, Mauro?
1: Sim, a resiliência do produtor brasileiro é incrível, né? Isso daí não é de hoje, né? Ela foi selecionado ao longo desses 20 Sim. anos desde, né? O processo que nós fomos evoluindo e ele foi ficando mais calejado, né? E também, tá? Todo o incremento tecnológico tem trazido todo esse benefício, ele tem acompanhado isso e tem né, evoluído ao mesmo tempo aí com essas novas é, tecnologias, né? que é tem isso. permitido a elevação da sua produtividade e proporcionando uma competitividade frente a outros produtores do mundo inteiro. Né? Então, ela sabe que é necessário fazer essa implementação tecnológica que mantém um certo nível de competitividade para conseguir sobreviver nesse mercado.
0: E Mauro, garantir esse aumento de produtividade né, ele é determinante também no momento onde os custos estão completamente elevados. Isso é mais uma otimização dos recursos, né?
1: Sempre, né o produtor ele tem que, sempre brinca, né, custo de produção e tecnologia, tem que, todo dia você tem que, é igual unha, né tem que cortar, né, você tem uma hora, tem que aparar porque né, ela cresce e você tem que dar um jeito de ajustar, é, ganhando produtividade, você reestabelecendo os fatores de produção, encontrando, né? não ficar no piloto automático, mas de repente repensar um novo processo, né, que possa trazer ganho de produtividade, redução de determinados custos e promovendo né, um posicionamento mais competitivo né, nesse mercado mundial.
0: É isso. Mauro, sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada por estar conosco, por nos trazer essas sinalizações, o que vai ajudar muito o produtor a tomar boas decisões. Então, é sempre muito bem-vindo ao Que é o Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.
0: Um abraço. Mauro, até a próxima. Senhoras e senhores, Mauro Osak, pesquisador do CPEC, conosco nessa quinta-feira, para nos trazer essa sinalização. No período, perceba você, de maio de 2021 a abril de 2022, para milho segunda safra, um aumento de 23 sacas a mais no custo de produção para o milho segunda safra no estado de Mato Grosso. Para Paraná, esse número chega a impressionantes 27 sacas a mais tá para soja, a gente tá falando de 9,8 sacas no Paraná, 11,3 sacas no Mato Grosso. O que, que principalmente puxa e puxou, né? E puxa ainda os custos de produção de soja e milho, fertilizantes, invariavelmente os defensivos, principalmente os herbicidas, também estão nessa locomotiva. Mas quem lidera realmente esses aumentos é o fertilizante, e de todos os grupos, como bem colocou aqui o Mauro. É, claro que o poder de compra do produtor fica um pouco mais comprimido nesse momento, mas ainda assim, a safra 22, 23 e esta safrinha que está se concluindo, né, já já a gente começa a colher a segunda safra de milho aqui no Brasil, deverão ser safras de renda para o produtor brasileiro. Claro que não nos mesmos níveis que vimos nas últimas duas temporadas, porque tínhamos ali níveis fora da curva, né, mas temos ali patamares importantes e oportunidades em interessantes que o produtor ainda vai ter para garantir a sua renda na safra 22, 23. Será que a gente consegue passar os números de Chicago hoje? A soja voltou a subir e voltou a subir forte, a gente está aqui separando as cotações, olha só, o mercado começou tímido ali do lado negativo da tabela, mas olha só, Julho, 16 dólares e por bucha, ou 23 pontos mais 25 de alta. O agosto, 16,25, sobe 18 pontos e meio. Setembro, 15 dólares e 52, subindo 13 pontos. E o novembro, 15 dólares e 9 com 9 pontos, de alta. Vamos passar para os preços do milho agora. O milho também começou o dia em campo negativo, mas agora trabalha em campo misto. O julho sobe 5 pontos mais 25 para 7,86, o setembro 7,54, com um ponto de alta, o dezembro tem um ponto de queda, para valer 7,39. Cai também o março, um ponto mais 25 para 7,42 centes por bushel. Na sequência vamos concluir com o trigo, completamente volátil, né? Subiu forte na segunda-feira, ontem, é, na na segunda e na terça-feira ontem caiu hoje das sequências baixas setembro 12 dólares e 16 dezembro 12 dólares e 19 março 12 dólares e 17 maio 23 11 dólares e 93 as perdas variam de 14 a 16,5. pontos para finalizar o milho na B3 <coughs> não sei se a gente consegue passar mas eu consigo dizer para vocês aqui como é que estão as cotações neste momento uh, os preços estão caindo olha aí preços em queda na B3 e também já diminuíram um pouquinho as suas baixas, mas ainda no vermelho. Julho R$ 93,30, o setembro R$ 95,37, caindo 0,8%, o novembro R$ 97,41, perde 0,7% agora e o janeiro com uma perda de quase 1%, R$ 98,33 por saca nesta manhã de quinta-feira. Então, atenção aos seus custos, planejamento comercial e menos exposição na hora de fazer a sua comercialização. Dessa forma, como disse o Mauro Ozaki, ano de renda para o produtor brasileiro na próxima temporada. A gente fica por aqui com este boletim, mas segue a nossa programação Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.